0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Při poslechu podcastu Plzeňského kraje vás vítá Markéta Čekanová. Baletní soubor divadla je, Kátel v Plzni tvoří z velké části cizinci. Najdeme tu tanečníky z Finska nebo z Japonska. V programu můžete číst jména anglická, německá nebo italská. Gaetan Pires je francouz. Ano. Je to tak. A to, abychom si povídali, bychom mohli tančit, z toho by posluchači nic moc neměli. My si budeme povídat, a jak už mohli posluchači zaregistrovat, budeme si povídat česky. Dobrý den. Dobrý den,
2: ano. Vy můžete Česky? S... No, jak? Se snažím. Můžete, můžete snažím můžete se. Česky velmi, velmi dobře. Uh,
1: jak těžké je to pro vás bylo zvládnout v češtinu?
2: No první roky to bylo hodně těžké, protože to, je úplně, to není jako třeba italsky, nebo anglicky, nebo německy, že to se blíží jako francouzštiny, to je úplně jiný jazyk pro mě, jo, to, já jsem vůbec nic nerozuměl vlastně. A vlastně v Praze jsem se ani nemusel jako naučit, protože tam všichni mluvili buď anglicky nebo dokonce pan ředitel slavijský mluvil francouzské se mnou, takže jsem nepotřeboval a až jsem tady přišel jako v Plzně, tak už už jsem si říkal, že jak se to bude lepší, no. to jako rozuměl všechny. V Plzni
1: už jste potřeboval to Ano,
2: češtiny. v Perzě. no, no.
1: Co bylo nejtěžší na češtině?
2: Ž. Že... <laughs> to bylo nehorší. <laughs> že říkáte krásně. No, jako... A třeba jako ty šest nebo sedm... Uh, Pádů. No, tohle, to, to furt neumím. Jako já, já to dělám jenom... Jak to slyším, tak nějak se snažím to zopakovat, ale jinak... Já, já to furt nerozumím. To je, to je pro mě jako pak... Hodně těžký.
1: (laughs) Takže čeština je úplně jiný jazyk než francouzština. Nenajdete tam vůbec žádnou podobnost?
2: No... Asi bych říkal jako, nevím, 95% je to jiný. Možná jako úplně malý věci, ale jinak je to úplně jiný, no. To to, to je.
1: A co Češi a francouzi? Jsme si podobní? Někdo říká, že ano.
2: No, jak myslíte, jako v životě, nebo jenom ten no, jazyk? jako
1: ne, v, chování, v v názorech, ve smyslu pro humor. To,
2: myslím, že teda ne, to vůbec <laughs> nejsme stejní. <laughs> ne, ne, jako to je můj názor, jo, ale myslím že ty úplně tady máte spíš ty, uh, jak to mám říct, třeba jako tradice, jako staré tradice, a to už ve Francii si to vůbec nemáme. Jako, a, no, nevím, jako pro Co? mě to je úplně úplně jiný tady než pro Francii. Co třeba
0: jaké
1: tradice?
2: Tak třeba, překně jako, hm, tady ty uh, svátky, třeba Vánoce nebo tedy věci, tak my to uděláme po americké, jako už nemáme jako naší prostě A ale tady furt dodržuje ty nějak plus minus, jako ty české tradice, co mi přijde jako hezký. A, a nebo jako svatba, nebo prostě tyhle věci, jako v životě, že furt jako, je to, jsou prostě jako české tradice. Ve Francii už jako máme prostě spíš. Evropské nebo americké tradice, no? to už nemáme jako úplně ty francouzské jako, což je smutné, ale je to tak.
1: <laughs> A víte, třeba, jak vypadaly uh, francouzské vánoce, francouzská svatba, francouzské velikonoce?
2: No, tak jako nev... já, tam jsem nebyl, jo, já zase tam so, <laughs> třeba jsem nebyl. Ale jako, jako, jako třeba i vánoce, jako myslím, že předtím to bude jako opravdu jako rodina, uh, vetrže, prostě tam brácerá rodina. A to už ani nevím, co to tam bylo za jídlo, ale prostě už, už tady to se dělá, že jako rodiny mají prostě spoustu, jako třeba jenom uh, rodiče a děti, a pak babička, a pak nic, a to se dělá takhle spousta večer, a přitím to takhle nebylo. To bylo opravdu jako každé rodiny měly prostě jed, jednu větve, a všichni byli dohromady, a to už, už takhle to není, myslím, aspoň. A, a svatba, tak to. I tady, jako už si to taky začíná změnit, já to vím, že budu mít svatbu, takže <laughs> já to, to, to docela slyším. A... Ale taky, jako ve Francii předtím, myslím, že bylo jako nějaký tradice a už, už se to moc, že je to jedno, prostě, jako že všichni to můžou dělat, jak se asi. A vy budete mít svatbu českou, francouzskou?
1: Nebo jak no, to
2: bude? bude to tady v Przně, takže asi spíš jako česky, ale. Uh... Jak se aby tam byly jako něký francouzský tradice, třeba jako ten uh, to není takový dort, jako to se jmenuje pies Montéo, to je místo dort, to takové takový kuličky jako s karamelem, mm-hmm. jako něco takového, tak třeba mít a... Zatím to lehce je mít. Za tím to asi jediná francouzská tradice, co jsem našel, protože jako, třeba jako nějaký jiný tradice máme stejně, jako že třeba tatínek musí přivést nevěsta a maminka ten ten muž, takže sposté mami stejně Vá no.
1: Vás zajímají tradice? Tak
2: jako... Jo, tak napůl, jako mě to nezajímá zase tolik, jako, že bych hledal jako úplně, jak to bylo 250 let zpátky, ale jako se mi líbí, když jdu jako třeba tady, nebo ve Francii nebo v jiní země a že vidím, že je to trošku jinak, že tady oni to dělají takhle, protože předtím si to takhle dělalo a furt to nějak dodržují, tak myslím, že je to hezký. celá. A nebo třeba jako, nejenom tradice, ale že tady v České republice mám pocit aspoň, že ty cizinci se snaží jako mluvit česky. Třeba jako tam, tady máme hodně v Vietnamu, si myslím jako, a oni mluví prostě perfektně česky, což ve Francii takhle moc není, Ma, nebo aspoň mám pocit, jo, tam se cizinci snaží mluvit svým
1: vlastním jazykem a francouzsky no. mluvit nechtějí?
2: Jako Oni to umí, ale to nemluví. To, ale tady, jako třeba na ulice, když vidím jako malé děti, prostě větnamce, tak oni mluví české spolu, což pro mě jako, je fakt super. Jako úplně. A zase na druhou stranu jsme v České republice, takže mi to přijde normálně. Na Když už jste
1: se přiznal tady, že se budete vženit, manželka je Češka?
2: Ano, Češka. Takže děti, děti
1: budou mluvit česky, francouzsky?
2: Anglicky, jenom to už ani <laughs> nevím, kolik já teď budou mluvit. A jo, budeme se snažit, jako. Od... Od začátku jako nějak uh, mluvil s jazyku. Aby... protože to je docela uh, dobrý jako potom, jako když člověk umí třeba jenom francouzsky, česky anglicky, tak potom může dělat jako spoustu věcí jako v životě. No. Je to potom
1: tak třeba, když přijedete domů do Francie, takže kamarádi říkají, a ty umíš česky a teď je to pro ně ten exotický jazyk. Ano, tak, kýdí, ano, ano to je to tak.
2: Jo, 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 je to tak. No, ale nejí tady prostě jako ty. Tady mysl, musím říct, že v soboru máme jenom uh, jeden cizinec, který mluví česky taky. To jste vy. Ne, ne, já jsem druhý. <laughs> uh, a to je uh, Misha Hol, on byl v, v Liberce předtím. A on je z, z Ostrálii, nebo jak to mimo, jo, Ostáří. A on jako se taky naučil česky, ale jinak jako všechny ty ostatní cizinci se vůbec jako... Nevím, nějak se nesnaží jako se naučit, zatím aspoň, no, takže... Jsme jenom dva.
1: Ještě jste nemotivovali, aby viděli, že je to super, když mluvíme? No,
2: tak nevím, oni to možná nepotřebují. Já jsem se to naučil, protože já jsem to fakt potřeboval, protože jako, jak mám ještě česká přítelkyně, tak když jsme byli venku nebo s kamarádem nebo něco, tak já jsem potřeboval prostě rozumět, co oni říkají. A ne jako, že oni budou mluvit a pak ona mě to překladá a pak jako, haha ha, ha, deset minut potom se usměju nebo něco, to mi přišlo fakt. Takže já jsem to fakt, nevím, já jsem měl jsem ten pocit, že musím nějak se snažit.
1: Vybavíte si první české slovo, kterému jste rozuměl, nebo které jste uměl říct? Pivo.
2: <laughs> ano, určitě. Myslím, že to, to jsem se naučil. Jedno pivo, prosím. A pak ještě jedno a děkuji. A to, to bylo prostě... Tak no, víte, no, francouz <laughs> v Praze, tak...
1: Základy konverzosti No. ještě. je.
2: tak. A pak nemluvím česky, jsem francouz, a, a tak dám prostě, no. <laughs>
1: Odkud ve Francii pocházíte.
2: Skán. Takže no.
1: je ten kraj kolem Kána a Kán samotné hodně odlišné od Plzně, nebo jste se tady cítili hned na začátku docela jako dobře, že je to fajn, že je to příjemné.
2: Takže zase jako já jsem z Kán, ale já jsem no, cestoval hodně. Já jsem byl v New Yorku, pak Marseille, pak v Paříži. Takže jako pro mě Praha to bylo jenom další jako. Nějak... Bylo to jako fajn. Bylo to hezké.
1: Takže jste nepotřeboval dlouhou dobu na to, abyste si zvykl na protože jste zvyklý měnit
2: Vůbec tam ne, no, vůbec ne. Akorát ten jazyk, jako prostě, no, na začátku bylo to jak, jako to poslouchat, bylo to těžké, jako trošku, protože já jsem to nikdy neslyšel, jako tak možná ruštína trošku jsem slyšel, ale ani moc ne. Takže jako pro mě to bylo, Ježíš, co to je, jako za jazyk, jež, já vůbec nerozumím nic, jako to. No, ale už jako, jsem docela zvyklý, už se mi to líbí.
1: Jak se vůbec stalo, že Francouz přijde do Čech? Vy říkal, že to bylo tedy přes Ameriku a další No, zastávky. tak
2: vlastně já jsem byl jako v New Yorku a pak finančně to bylo docela jako naroční, těžký. Takže já jsem hledal jako kam dál, jako budu studovat. Já jsem ještě, mě bylo 18 a, a v Praze pracovala jedna francouzská koregrafka s, s panem ředitelem. A ona mě volala, jestli nechci se jako zkusit, třeba jako jenom zkusku a prostě uvidím, jako jestli se mi to líbí. Tak já jsem přišel tady, malý kufru, nevím, jako 25 cm na 20, prostě a už jsem tady osměl. <laughs> takže takhle to začalo, že jako to bylo jenom na jeden balet nebo něco. A pak se mi to docela líbilo, já jsem tam zůstal prostě. A pak jsem dělal konkurs tady všude, jako v České republice a, a tady přítelky mě jsme přišli do Plzněna, takže. Takže tak. <laughs>
1: Co na to říkali rodiče, když jsem jim syn vydal
2: do světa? No, to oni zase, já jsem odešel, mě bylo, nevím, 14 asi, nebo 13 možná, takže zase Česká republika je tu furt blíž než New York, takže oni byli docela radí <laughs> to jako hodinu letadlem. tak.
1: víte, jestli jste ve 13-14 letech odešel do New Yorku?
2: Ne, ne, do New Yorku to bylo až potom, ale první jsem byl do Marseille, jako na, na internát a. Pak jsem se vrátil, pak do San Francisco, pak jsem se vrátil, pak do New Yorku, pak jsem se vrátil a pak tady.
1: A rodiče říkali, konečně si skoro doma, protože No, tak, zábe. Ano, no, to
2: už docela jako bylo to, no. A ještě oní, třeba hlavně moje maminka, ona má moc ráda, jako tady Praha, jako ona úplně vždycky, když přijde, tak líta všude, jako, jak je to hezký a jídlo také má ráda, takže, takže tak.
1: Když jste přišel sem do Čech, věděl jste vůbec něco o České republice?
2: Abych říkal pravdu, když, když jsme přišli s maminkou, my jsme byli v, jako v letadlem a já jsem koukal na Google Map jako ge, kde jsme. Já jsem vůbec, já jsem viděl, že je to nějak doprava, ale jako, my jsme prostě je to škoda, nejno no, ale my se na, nenaučíme prostě ve škole, máme prostě německou, italskou a pak to je prostě nic a ruskou, jo, Nemáme prostě tady ty temězí. Což je škoda, ale jako jo, to v trošku, my jsme tady přišli, no, tak jsme tak, tak jo, dobře, no tak, tak jo.
1: <laughs> Takže vlastně všechno očeká, jako učeši, u o češtině,
2: u o češtiny, úplně to celý, no, no, celý. Já jsem, ani jsem nevěděl, vůੁੱ mě to bere jako česká slovenská, jsem ani nevěděl, že jste byli jako rozdělený, jo což je taky smutný docela, ale je to tak.
1: Možná vás uklidní, že spousta lidí spíše reaguje na Československo no. než na Českou a Slovenskou mm. republiku, takže to to je to To jo, no,
2: to slyším
0: každý den, no, ale...
1: Zůstává v povědomí po celém světě, mm. nejste jediný. To vás může
0: uklidnit. <laughs> Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Hostem podcastu je dnes Gaetan Pires, solista plzeňského paletu. Vy se tanci věnujete už od dětství. Tančil jste street dance muzikál, dokonce jste stepoval, co z toho vás bavilo
2: nejvíc? jo, to je těžká otázka. Já jsem neměl žádná jako preference, jako prostě já jsem potřeboval nějak tancovat jako v celkově, takže mi bylo jedno, jako co jsem dělal. Já jsem ani nedělal balet vlastně na začátku, já jsem jenom dělal ty takové moderní jako hipověci. A pak jsem říkal, že jak se být jako tanečník, mi bylo jako úplně jedno, jako jaký tanečník. A mi říkal, no musíš dělat balet, no, tak tak jsem zkusil balet, bylo to hodně těžký. A už... a teď jsem tady, no. A dělám spíš jako nejvíc baletu, jako, a pak trošku modernu taky máme, ale... Takže tak, no.
1: no. K tomu baletu jste se dostal asi ve 14.
2: Ano, je to tak. No, když jsem prostě říkal, že... já bych chtěl dělat třeba ten jako prostě v práci normálně, tak mi říkali, musíš dělat balet, a já jsem vůbec jako o tom neviděl, já jsem myslím, že to je jenom pro holky a... A prostě mě tam prostě v, poslali na balet a balet jsem to zkusil, jako asi první měsíc, jako, nebo první krát, to, to jsem tam byl, tak když jsem přišel doma, jsem říkal, já tam už tam nikde nebudu. A maminka mě tam poslala druhý týden, že tam budeš prostě a já jsem tam byl a pak jako postupně už se mi to líbilo docela a takže tak, no. tak.
1: když se s baletem začíná ve čtrnácti, nebolí to, já mám pocit. Bolí,
2: hodně bolí, hodně bolí, ještě mě. A furt mě to bolí, až do teď. No je to, je to prostě... Je to těžší, ale, ale zase, jako, mám, mám rádo, že to takhle bylo. Aspoň jako, jsem si užíval, jako, když jsem byl mladší, jako, všechny ty uh, různí styly, jako, jak jsem a Nebyl žádný strež, žádný konzervatoř, prostě já jsem měl kamarády normální škola. Prostě. A jako jo, mně chybí možná pár jako, let, jako třeba v že to škoda, že jsem nedělal, ale na druhou stranu jako, jsem rád, že je to takhle, myslím. Jo.
1: Myslíte, že i v tom baletu se vám hodí to, co jste tančil ten hip hop, street dance? Určitě,
2: určitě. Tak třeba na ty skoky nebo jako v baletu, přímo v baletu, tak možná ne, ale třeba v moderně tak tam mám vždycky nějaký skoky nebo na zem nebo třeba zvedacíka. Tak jsem si naučil zvedat, mě bylo nevím devět, jo. Takže mám jako jsem lepší partner možná než ty lidi, kteří byli v koncera, a jsi naučili zvedat jako v, v, nevím v 15 nebo v 14, nevím kolik se to nevím, naučil. Takže jako nějaké věci jsou lepší, ale zase jako třeba jako nejsem jako tak čistý. Třeba jako jaký ty lidi, že začali jako v půl čtvrtý jako tady dělat pomalý Batmantan nebo nějaký baletní věci. Takže jako ten rozdíl tam je, ale nějak se snažím každý den na to pracovat.
1: Kolik vám bylo, když jste se rozhodl, že chcete tancovat, že jste začal tancovat? Bylo to, že jste už od malinkého klapečka tancoval, jakmile jste slyšel muziku, nebo to přišlo třeba v pěti, v sedmi letech?
2: No, jako zase, já si nepamatuju, <laughs> že to je hodně daleko, ale maminka mi říkala, že když ona měla jako nějaký taneční, jako myslím, dvakrát týdně nebo něco, a ona jako pak posílá hudba domů, já jsem dělal ten tanec, jako nevím, mě bylo půl čtvrtý nebo čtyři nebo něco takového. A pak, kdy, když jsem byl na škole, tak uh, přišla paní učitelka, nevím, na, na nějaký tanec a zeptala kdo se dělat, jako. Kdo chce tancovat? A já jsem byl jediný, který měl jako ruku nahoru. Já se vůbec nepamatuju, ale pre takhle to bylo. No a od ti době nějak tancuju. <laughs> Takže asi takhle to začalo. Ale zase já jsem dělal nejenom tenes, já jsem dělal spoustu jako sportu, hodně fakt. Jako to nebylo jediný, jako já jsem fakt zkusil úplně všechno, když jsem byl mladý. <laughs> jsem potřeboval trošku se pohybovat.
1: <laughs> když jste se pak dostal k tomu baletu v těch 14 letech, to muselo být docela dřiné, jako Pravit se do toho, co ty děti trénují třeba od těch pěti, šesti let, co vám nejvíc nešlo nebo nejvíc bolelo, nadřel jste se s tím?
2: Tak říkal, jenom celý balet, prostě. <laughs> co bylo, myslím, jako let, možná je zvedat, bylo to pro mě v pořádku, ale všechny prostě ty skoky, nebo když, já si furt pamatuju, když paní učí, tak mi říká, teď jde jako nohu na tyč. Já jsem se na ní podíval, jak je to moc vysoko, a to tam nedám, to není možné. <laughs>
1: A to, už ji tam dáte?
2: No tak, no, to naštěstí, jo. Ale tohle si budu fakt pamatovat celý život, jako, že jsem se koukal na týč jako, a mi to přišlo strašně vysoko. Prostě jako úplně jsem však, já tam to nemůžu, dát, to není normálně tohle, to, to člověk nemůže dělat přece. No, jako to bylo to vtipný trošku.
1: V jednom rozhovoru jste přiznal, že vaším velkým tadešním vzorem je Michail Barišníkov, což naprosto no, tak, chápu. To jo. <laughs> Čím vás tak fascinuje?
2: On, nevím, mně přijde, že on, když jede na, nevi, na, 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 na jeviště, tak je normálně člověk. Není jako taneční. Prostě on, když přijde, tak to udělá tak jednoduchý a prostě se usmívá a prostě vypadá krásný a všechno, že vypadá, že jenom chodí na ulici prostě, a z toho dělá nějaký triky a piruety a skoky, ale je úplně v klidu, že tam není vědět, jako, že, jako, balet pozice, jako, to těžký. Takže, myslím, asi tohle, jako, se mě nikdo opravdil. No.
1: Co z toho, co umí
2: on, už umíte taky? <laughs> myslím, jako nic, jako on, to určitě. Že to byl a furt je Afortier, prostě jeden z nejlepších jako tanečník. Ale jo, tak teď třeba děláme Donákyhota, takže hodně se na, se, se podívám jako na ty videa, jako, protože to by, jako myslím, největší roli, co měl. Takže nějak se snažíme, jako aspoň trošku si přiblížit, jako jak to dělal on, <laughs> ale je to hodně těžké.
1: Kým z těch špičkových světových tanečníků byste někdy rád stál na jednom jevišti, tančil s ním v jednom představení?
2: No, tak Vasiliev bych říkal, ale už, už není úplně mladý, takže to asi bude těžký, A nebo tak jsou spoustu lidí, Simkin prostě, nebo. No, ale bych říkal, pro mě jako teď, jako v ti době, tak asi Danny Simkin a Vasiliev, no, to jsou ty dvě jako kluci, který, ty a kluci, chlapík, který co nejlepší jako asi, no.
1: Balet je z těch divadelních umění specifický v tom, že má velmi omezené trvání, že člověk relativně brzo odchází, tak říkají, z důchodu, ale hmm. plzeňský balet má tu specifiku, že má Jiřího Žaluda. Ano. <laughs> to musí být pro tanečníka velmi zajímavá zkušenost přijít do souboru, hmm. kde je někdo, jako je Jiří Žalud, opravdu Nestor, najvyšším no, baletům. to je, to,
2: je, to je opravdu, když jsem to slyšel poprvé, jako my jsme byli noví tady, my jsme nikdo neznali. Tady přišel pan žalud a začal jako trénovat na to, že jsme vůbec nevím, říkali, proč tady je jako nějaký starý člověk, jako co tady dělá. Jako my jsme vůbec nerozuměli prostě, a pak jsme zkoušeli na a měl kostým a takhle krásně jako se pohyboval. Já jsem říkal, že to je neuvěřitelné. Jak je to možné, že po nevím, jak bylo to dělat, asi v 60 let nejvyšší, nebo možná i víc, já už ani nepočítám. <laughs> to je jako na je to fakt krásně, prostě neuvěřitelně a krásně.
1: <laughs> je to pro vás i taková zpráva, že ten život baletěka nemusí skončit ve 40?
2: <laughs> ano, takže. Že ta možnost tam je, takhle sviš, no? ale zase jako na druhou stranu vidím jako spoustu tanečníků, že prostě vy 20 nebo 25, jako už mají nějaký uraze, si vůbec nevratí. Takže prostě tam člověk musí najít ten balanc, no.
1: Vracíte se někdy k tomu street hip-hopu a těmhle těm tancům ale tančíte jenom to, nemyslím, že by to bylo součástí nějakého představení, ale že třeba i vy sám si třeba doma <laughs> zatancujete. <laughs> nebo na ulici se přichomítnete k nějaké performanci?
2: Tak jako Radford se podívám, jako se koukám na, na breakdance a tyhle věci. Třeba jako to bylo asi dva roky zpátky, jsme byli s kolegem v Paříži na nějaký soutěž, jako breakdance. Protože jako je to dobrý dobré jako koukat na něco jiného, protože balet vidíme Ford každý den, i o víkendu, když se musíme naučit nějaké kroky nebo něco, tak koukáme na YouTube nebo něco. takže je to dobrý, že občas jdeme trošku pryč z toho a koukáme třeba na street dance nebo hip-hop nebo televize. No. Jako, furt jako na to koukám. Jako jo, to jo. A
1: zatancujete se? No to
2: už moc ne. ne... Jako, když se vrátím domů v 8 večer, tak nemám si ruce rád nějaký jako tanec doba. <laughs> Takže, <laughs> Takže ne, no.
1: Co byste se ještě chtěl v tanci naučit? Nemyslím jenom balet, ale obecně v tanci.
2: V tanci, tak uh, já jsem vždycky chtěl se naučit ty. Uh... Já nevím ani, jak se to říká v češtine. jako valčík, prostě ty tedy tanci. Jako, jako... Společenské tance. No, tak to jsem vždycky chtěl, ale bohužel není čas. Ale to se mi hodně líbí, takže tohle bych chtěl jako ještě se to naučit. No. no, ale
1: zrovna valčík ten třeba v baletu využijete, pokud tančíte třeba v klasických operetách no. štrauzových, tam ty valčíky. No, co jo, všechny. to nějak.
2: Ale to je ta věc, že mám, jako, já jsem si to nikdy nenaučil prosím, od začátku, jako takhle noha, takhle tohle, že to nějak děláme, ale nevím, jestli to děláme správně, nebo já aspoň nevím, jestli to dělám správně, nebo to děláme spíš na ten, aby to bylo jako, uh, že ten dívák jako vidí nějaký valčík, ale potom, jako to není, že jako sotěž třeba, jako jak oni to dělají, no. mají ty tady tak a všechno, jako, to ne.
1: <laughs> valčík to je tanec, který patří do Rakouska, to je ta výdeň, krásná, štrandovská. Čechy zase mají polku, a v hmm. je nějaký takový tanec, který je specifický pro ní.
2: Vůbec nevím. <laughs> Jak říkám, ve Francii už té tradice moc, o tom se nebavíme, takže vůbec nevím. Jako určitě nějaký tanec máme, nebo aspoň jsme měli, ale teď vůbec nevím. Fakt. Jako
1: <laughs> je zase naopak nějaký tanec, který vás rozhodně neláká, který se vám nelíbí, třeba přímo.
2: No. Spíš nevím, jestli to je tanec, nebo spíš ty abstraktní jako věci. To se, se mi jako vůbec nelíbí, že te lidi třeba jsou naháti největší a jako brečej, nebo dělají i nějaké divné věci. Tak nějaký lidi jako rozumím, že možná mají rádi, ale já, to, já tomu prostě nerozumím. Ani prostě to, já bych to nechtěl dělat. <laughs> vůbec.
1: Já vím, že pokud stavečník při představení zapomene, co má dělat, tak základní radostní toč se. <laughs> Používáte to nebo máte nějaký svůj vlastní fígl, pokud se vám při představení stane, že zapomenete, co je dál?
2: Tak to záleží, jestli člověk dělá solo nebo jestli je ve sboru, protože když je ve sboru, tak nemůže najednou jeden člověk točit nebo skakat. Musí furt jako nějak dělat, jako tu skupinu tanec, aby to vypadalo, že všichni jsme dohromady. Jo? Takže to je to nejhorší ve sboru, myslím, protože člověk musí koukat doprava, doleva, dopředu, tak je to takhle a pokračovat, jinak to, 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 to nedá. Ale... Když dělá solo, tak už se mi to stalo největší, že jsem dělal úplně improvizace a jsem dělal něco jiného, protože jsem měl okno a pak jsem nemohl chytit tu hudbu, tak jsem říkal, tak až do konce dělám prostě nějaké kroky, jako... a nemyslím, že to vidět jako asi jenom tak baletní mister, jo? nebo pan pokorný to určitě. <laughs> ale jinak divaky to, tohle jako nevidí, protože je to prostě půl čteřina, ani ne, prostě to, už jsme zvyklí, že musíme prostě, <laughs> rychle změnit, no, nějak.
1: A v tom sboru tam se zase dá rychle opisovat, chytit od kolegů, co kdo dělá. Pokud tedy opravdu dělají všichni stejný krok, pokud no. to není nějaký kánon nebo něco.
2: No a pokud jako člověk není dopředu jako na středu, tak potom to má jako horší trošku.
1: Tak si tam zase dá to solo.
2: Je to, no ano, dobře, tak to tak je možný.
1: Musí si tanečník hlídat váhu a postavu, aby vypadalo <laughs> dobře a... Tak
2: postavuju, jo, určitě, ale váhu asi také, já jsem to nikdy nehlídal, naštěstí mám zatím dobrý metabolismus, nebo jak se to říká. Myslím spíš ty holky jako to hlídají jako čas, ale jako když člověk prostě tancuje celý den, tak to je asi jedno co jí, prostě když jako máme občas 8 hodin, tak možná ne, 6-7 hodin za den, tak prostě ta energie, co, co dáme, tak... Jsme všichni tady hubení, myslím, jo, v sobotu. <laughs>
1: <laughs> Takže vám nikdo nikdy nesestavoval nějaký speciální jídelníček nebo nedával rady, kdy jíst, co jíst, co nejíst? Jako
2: mě určitě ne, jako možná holky, jo, ale mě určitě ne. Spíš jako jsem slyšel, že jsem hubenej. Tohle jo, a že třeba jako musíme posilovat trošku, aby prostě jsme vypadali jako opravdový vy chlapci nejvyšší a nejjaký tady uh, malý, nevím, jak to říká, prostě. Děti. No, děti. <laughs> <laughs> Takže
1: chodíte do posilovny?
2: Chodím, ano. Jak se snažím, když mám sílu na to.
1: <laughs> a cvičíte ještě nějak jinak, abyste si právě třeba uvolňoval svaly, abyste si nespůsobil nějaká zranění páteře, svalů, kloubů a podobně?
2: Tak si snažíme, jako třeba když máme těžký den, tak zůstat trošku na stál, jako protahovat prostě svaly a třeba když skončíme v 8, tak si je to pozdě, takže si snažíme aspoň 10-15 minut protahovat nohy, záda, ramena, všechno. A nebo jako chodíme hodně na masáž nebo do taky chodíme, myslím jako všichni. Takže tak. ptali,
1: ptali jste se právě třeba Jiřího Žaluda, jak on to dělá, že vydržel těch více jak 60 let v té plné kondici a svěže.
2: Já jsem mu nezeptal, no nevím. Já fakt nevím, jak to dělá, no.
1: Někdy si jeden z vašich starších kolegů říkal, že Jiří Žalud je jediný zbalet, koho nebolí záda.
2: Ano, to je, to je možná pravda, no. Jako, ne, ale jako mám pocit, že mu nic nebolí, no, že prostě přijde, udělat, co má dělat, a se usmívá i je v pořádku, for, jo, prostě, a už jsem tady, nevím, pět, pět let, a je to takhle po každé představení, že jako nikdy nepřijde, jakože, jako podíl trošku divně, nebo mu bolí z záda, nebo nemohl zvěda, prostě po každý to dělá, prostě 100% jak to má být, a, <laughs> takže tak.
1: Vy jste se už tady trošku dotkl toho, že když jste byl v té Americe, tak to vaše studium tam bylo finančně náročné. Vy jste si na to sám vydělával o prázdninách, že jste pracoval jako číšník nebo jako prodavač.
2: Ano, ano, v hospodě, no.
1: Je tahle ta zkušenost pro vás nějak důležitá? Dává vám to něco i třeba do té práce na jevišti? Využil jste někdy něco z toho? Že jste třeba tančil nějaký čišníka a věděl jste,
2: že to takhle je. Tak. To takhle asi ne, spíš jako, myslím do života, že člověk potom ví, že jako není to jako tak jednoduché, že prostě musí pracovat, aby něco dostal. A máme to vlastně úplně to samé balety, že to není jako, že člověk je dobrý, jde na jeviště a udělá, nevím, tady skoky, pierujete všechno. Předtím musí pracovat, pak den a vyšší, to udělá dobře, diváci mají radost, tleskají, a tohle je prostě ten. Ne, jako, že máme rado, že ty divaky to měly taky radost. No. Takže je to, jo, asi se spíš jako ty nesměrem, ale jinak je jako po nejvyšší nejvyšších jsem dětěma. Pardon, šedém.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Dnes na téma balet, ale také češi a Česko očima mladého Francouze. Mým hostem je soulista Plzeňského baletu Gaétan Pires. Když jsme si tenhle rozhovor domluvali, říkala jsem, že si budeme povídat. Uh, třeba o tom, jaká máte rád česká jídla, nebo jestli vám chutná pivo. Vy jste už i na začátku našeho povídání tady mluvil o pivu, že pivo byla první věta, první slovo, které jste v Češtině uměl. Takže jaké pivo v Čechách vám chutná nejvíc?
2: Tak už tě době asi pezná, protože zase když bydlím v Plzni, tak to, 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 to je jasné, to musí být. Ale předtím, jako jsem byl jako asi cokoliv, tak pro mě jako české pivo to bylo úplně wow. jako. Staroplamen, kozel, jako gamblinus, úplně, protože ve Francii jako ani nemáme úplně francouzské pivo, Máme, pijeme Heineken, což je jako německé, takže. Ale teď bezné, určitě, stoprocentně. No
1: a co česká moravská vína ochutnal jste?
2: Jo, no ale jako nemusím moc. Jako ani ve Francii jako moc jsem nepil jako víno, takže jsem spíš na pivo.
1: No, my Češi máme představu, že každý francouz je odborník na vína, takže nejí.
2: Ne, tak asi ne. <laughs> Nebo já jsem falešně francouz, nevím.
1: <laughs> no, kromě toho my si o vás tedy, jako o francouzích, myslíme, že jsou elegantní, to tedy francouzsky především, že francouzi rádi stávkují a že nemají rádi angličany. Tak co z toho je doopravdy pravda?
2: <laughs> tak asi nemají rádi angličany, to jo. A jsou elegantní, tak... Já bych chtěl říct, že jo, ale bohužel, už to moc není, už právě jako, to je, zase se vrátíme do toho, co jsem říkal, že už, už to není, co to bylo předtím, prostě jo, že když chodíme na ulici v Paříži, tak už nevidíme prostě tady, opravdový francouz tady zbere takovou baguetou prostě tady chodit, no co už to už moc není, bohužel. A já s
1: tím stávkování, moji francouzi rádi stávky.
2: No, to určitě mají rádi, <laughs> tak to máme každý víkend už, jo, nevím, 4 roky asi. No, hlavně v Paříži, že teď moje maminka tam byly a mi říká, že je to prostě, že je to strašně každý sobota. Prostě, a to je úplně jedno na co. Prostě jak lidi do venku a prostě udělají hluk, tak to mají radost. No, no prostě no, <laughs> no,
1: Vy jste Francouz, žijete v Čechách. Mluvili jsme o tom, že jste byl nějakou dobu v New Yorku. Jaké další země byste třeba rád navštívil, kde byste rád ještě tančil nebo žil? nebo už Čechy jsou to poslední protože se
2: tady oženíte, tak tady zůstane. Tak šlo jako, to nemůže říct, jako, co, bude, co bude, dál. A jako, zatím určitě tady zůstat, ale to to jo ještě. Ale myslím v německu tam si, si jako je to hezké jako třeba na na balet a na tance, ty věci, jako oni podporují jako hodně. V německu asi myslím nejvíc jako v evropské unii. Takže já bych chtěl možná tam zkusit, ale kdo ví. Zatím tady mám radost, jako všechno je to super. A to tady žije jako super, takže zatím tady.
1: <laughs> Máte nějakou taneční vysněnou scénu, kde byste chtěl tančit? Jako pro operní pěvce je to ta metropolitní no, opera? No, tak,
2: tak zase jako nějaký sen, jo, ale třeba pařížský opera nebo tady Berlín, jako Stadsoper nebo tyhle věci, ale. Zase jako, mám radši být tady jako v menším divadle a dělat víc věcí, než být jako na nějaký velký, jako třeba pařížský opera, a prostě být jenom zbor dozadu a držet jako nějaký strom nebo něco. To, to je, no, asi radši tady. Jako.
1: <laughs> baletní soubor má v rámci divadla tu výsadu, že vlastně není jenom sám o sobě, že děláte čistě baletní inscenace, ale pak taky tančíte v opera a v Plzni díky operetě i v operetách a muzikálech. Co z toho vás třeba nejvíc baví nebo je to všechno na stejné?
0: Tak
2: už moc nedělám opera a opereta, protože když jsme solisti, tak máme vždycky večer zkoušku na jako solové zkoušky, takže už nemáme čas bohužel dělat opereta a opery. je první sezóna, kdy jsem tady byl, tak si pamatuju, že jsem dělal třeba rusalka nebo nebo pařížský uh, život jsem dělal tak pro mě to bylo nejlepší. <laughs> Že francouz dělal pařížský život jako v Pelzně, tak to bylo super. I ten kostým prostě úplně takový s tím modrý, bílý, červený. Tak to... Bylo to opravdu pařížské, ano, 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 bylo to opravdu pařížské, to bylo fakt super. To se mi líbilo hodně. No.
1: Nebrali jsi vás tam jako poradce, že by říkali, ty si ten Francouz, prosím tě, je to takhle opravdu Ne, vzpomíná, to ne, ne?
2: to, to bohužel, když jsem přišla, už to bylo udělaně, už to dělali jako rok, takže to byla jenom reprise takže... ten. Ne, ne, to ne.
1: <laughs> Na jaké představení z toho, co jste kdy tančil nejradši vzpomínáte, co vás nejvíc vůbec bavilo, co vám bylo nejbližší?
2: Puh, to je těžká otázka taky. <laughs> tak to záleží, třeba pro mě jako myslím, že Rothbard jako v Labutí to je pro mě jako roli, který mám nejblíž jako k sobě. Ale červeně a černý, tak bylo prostě naroční, protože jako to bylo nevím dvě hodiny a já jsem byl asi hodinu 50 na jeviště, sám, <laughs> takže bylo to hodně těžký, ale to byla pro mě jako první role, že jsem se cítil opravdu jako sola na jeviště. že fakt to byl ten Julian Sorel, jako tam byl furt prostě od zač- začátku do konce. A... Jako jsme to taky bylo, jo. Ale jinak jak říkal ten rodbart, pravutím, že to mám nejblíž.
1: Vy v tom baletu poměrně dost potřebujete i nějaký herecký výraz, není to jenom o tom tanci. Jak se učíte to herectví?
2: Já myslím, jako to je můj názor, ale myslím, že se to jako nenaučí. Jako člověk může říct, jako neukazuje jako s prstem a jenom ruka tyhle věci, jo? ale jinak, když člověk je na tak buď to má jako v sobě, nebo to nemá myslím. Jako, to je můj názor, ale bych říkal, že je to takhle.
1: Takže vás třeba nedoučují kolegové z činohry nebo režiséři? Ne.
2: Jako režiséři můžu říct, jako tady, že tohle vypadá jako divný, proč takhle vypadám, to, protože tohle jo, jako můžu opravit, ale zase nebude, nebude mě říct, jako musíš tady jako takhle ten usměv a ten oči jako trošku zavřený, nebo něco, to, to, to ne, to, to jako nemáme čas na to, máme tady ty kroky, technika, zvedačka <laughs> To, no.
1: to jsem se zrovna chtěla zeptat. To musí být poměrně náročné slyšet hudbu, udržet se v rytmu, tančit to, co máte tančit, a ještě mít ten herecký výraz. No. Takže na to všechno musí člověk během toho tance myslet.
2: Tak naštěstí jako ne na všechno, protože právě na ten výraz, jako myslím, jako aspoň já jako vůbec na to nemyslím, když se v Je to prostě člověk, jako předtím, jako ví, jako ten příběh, jako jak co se tam děje najvišší a pak už to jenom žije spíš, jako takhle. člověk musí myslit, jako na ty kroky asi taky ne, protože to děláme tak sto milionkrát před tím, že to už máme jako v noze. Takže spíš jako na techniku a prostě a držet a prostě, jak vypadá hezky tyhle věci, jo, to jo, furt jako, nebo aspoň já, protože když jsem mladý, tak <laughs> musím furt na tom myslet. Ale je, vždycky ne, vůbec na to nemyslím. To se dotkly
1: docela zajímavé věci, vy jste řekl slovo příběh, Mm-hmm. Spousta lidí, kteří nemají rádi balet nebo nechtějí chodit na balet, tak řítej, já tomu nerozumím, oni tam tancujou a já vlastně nevím, co a proč. Balet je jazyk, ten tanec, ty pohyby, to jsou nějaká slova, která vy vyjadřujete tělem. Mm-hmm. Dá se říct, že jeden konkrétní krok nebo figura, gesto vyjadřuje určitou konkrétní věc, anebo se třeba pirueta použije jako několik slov. Dalo by, se, dalo by se udělat nějaký baletno-český nebo baletno-francouzský slovník, aby se řekl: Pirueta znamená tohle, mm. zvednutá ruka znamená tohle.
2: Tak, <laughs> Pirueta nic jako neznamená určitě jenom nic, to to ne. To pirueta je to prostě spíš, aby to vypadalo, ale potom máme jako vždycky třeba v labutím, tak když ten princ ukazuje jako tady ten labut a pak dává ruce na srdce, tak to znamená, já ti miluju. A pak jako ona říká, že nechce, tak dělá nějaký gestus rukama, tak také to prostě vidí. Tak ty gesty jako to máme jako činohry asi. A tohle je jako jo, to, to je jazyk prostě. Máme určitě jazyk prostě. Tohle je máme smrt, když jako křížíme ruce, nebo nebo jako přisám, když máme ty dvě prsty nahoru. Prostě máme takové věci, že jsou furci to zopakují jako do každý baletu. Ale potom ten tanec opravdu jako pěrujete, skoky, tak jako nemůžeme říct, jako že jak pirueta je třeba láska nebo něco, to, 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 to ne, to, to prostě jaký balet, jaký něco. No.
1: Když se učí činoherec, operintivec, nebo operative, muzikálový herec svoji roli, tak samozřejmě z toho textu ví ten příběh, ví, co prožívá jeho postava, co se jí stane, kam to dál vede, jak to máte vy u toho baletu, dostanete nějaký podrobný obsah, který si nastudujete, abyste skutečně pochopili ten příběh, pochopili jste, co prožívá ta vaše postava, anebo to žijete jenom skrze tu hudbu a ty pohyby?
2: To záleží. Když máme v normálně balet, třeba Labucí Korsan, Dom tak to, to je no, tak ten balet už má nějaký příběh, Protože my všichni asi to známe. A když to nevíme, tak jdeme na Wikipedia nebo na YouTube a prostě koukáme se a už víme, jako Třeba v Korsá je tam ta Medola, Konrad, prostě, to je byt spolu a pak to je furt jako nějaký příklad. A když děláme nový balet, třeba moderní, tak vždycky tancenace, jako, uh, máme zkoušku před tím, jako před první zkouškou. A tam mluvíme asi hodinu, jako, proč takhle se to jmenuje, co tam bude, jak to skončí, jak to začíná, prostě, uh, který jsou teore, prostě, uh, co mají jako spolu, nebo tyhle věci, tak to se vždycky jako říká před, Předtím, tím, že začínáme jako spoušet, aby jsme prostě rozuměli ten balet, aby jsme rozuměli ten příběh, jako co se tam děje vlastně, jako, to jo, to není jako jeden, každý představený, jinak to ne, to to, to není.
1: <laughs> co vás teď čeká v letošní sezóně, v nejbližší době, co studujete?
2: Teď studujeme Dona Quichota, takže těším se na to, i když teď jsem porraze, takže bohužel nebudu moc nemcovat, <laughs> je to... Ale jako to je pro mě uh, rody, který jsem chtěl dělat celý život, jako ten bazil, baz takže snad, že už budu zdravý a to budu dělat. Kdy má
1: být premiéra?
2: 13. listopadu, takže vlastně za, za měsíc. No.
1: Takže přeju, ať se vám daří, ať můžete tančit, ať si, ať si užijete tohle nové představení, ať si užijete všechna představení, která přijdou potom a třeba se vám splní některý z těch vašich tanečních mm-hmm. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl solista baletu divadla J.K. v Plzni, Gaetán Pires.
2: Děkuji, na
1: shledanou. <laughs> na a od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Markéta Čekanová.
0: Těšíme se v příštím dílu slyšenou.